0: Willkommen zu einem unbekannten Indie-Film, den noch nie irgendjemand gesehen hat, der was auf seinen Filmgeschmack hält. Citizen Kane ist ein <lacht> The big one. super nischiger kleiner Film, der noch nie von irgendjemandem als The Greatest Movie of All Time bezeichnet wurde. Hi Ted. Hey. Und hallo Joe. What's up? Und... Uh, willkommen zu unserem, zu unserem, uh, Keine Ahnung, zu unserem Review von Orson Welles' Film Citizen Kane. Das um, wow. also ist ein Film geschrieben wow. von Orson Welles, uh, uh, Herman J. Mankiewicz uh, und John Houseman Mank. Um, und es spielen mit Orson Welles, Friend of the Pod, Joseph Corton, Friend of the Pod, <lacht> uh, Dorothy. Yes. Common Gore, Agnes Moorhead, uh, Ruth Warwick, Ray Collins, Friend of the Pod, ähm, Erskine, Sanford und viele mehr. Ray Collins war, glaube ich, nur in einem Hitchcock-Streifen oder nicht in mehreren. Ich weiß es gar den nicht mehr. mehr.
1: mehr. Where is Orson, Orson Welles, Friend of the Pod? Wo, wo haben wir das wo haben wir schon gesprochen? Wir Jedes haben Mal, wenn ich
0: einen französischen korrekt. Film anschaue, <lacht> ähm, <lacht> füge ich den Tag Ah oh, The French oh, hinzu, wegen Mensch. dem tatsächlich greatest movie of all time, nämlich dem äh, den Outtakes <lacht> vom Champagne äh, äh, Commercial, in dem Orson Welles einfach <lacht> randvoll sitzt. Und kein, kein, also wenn ihr das nicht gesehen habt, googelt Orson Welles Champagne Commercial oder Drunk also, Commercial. Es ist einen größeren ah, Gefallen könnt ihr French. euch echt nicht machen heute, <lacht> wenn ihr das noch nicht es gesehen und, habt, das anzuschauen, das
2: ist echt. Ja. Und <lacht> ich kann
0: es ah. wirklich by heart. Ah, yeah. the French Champagne oh, It's been celebrated it's for its excellence. Excellent. It's a Californian Champagne by Paul Versaunt. <lacht> It's for bottle und so weiter und so fort.
1: Oh. Das ist ja tatsächlich,
0: die schauspielerische Leistung in diesem Commercial ist grandios, mm. nämlich von den beiden anderen, die <lacht> dran <nebendran lacht> sitzen, keine Miene verziehen.
2: <lacht> yes. oh, die haben ihr ja Geld verdient an dem Tag.
0: Die waren, die, die hatten den härtesten Tag auf der Arbeit und danach wahrscheinlich <lacht> die schönsten Tag ihres Lebens, weil sie allen ihren Freunden davon erzählt haben, wie Arson Wells einfach hammered out of his mind neben ihnen saß also und äh, versucht hat, diesen Commercial aufzunehmen. Das
2: Einzige, was besser ist, als Leuten von dem Clip zu erzählen, ist, Leuten erzählen zu können, weißt du, was ich gestern erlebt habe, und dann dieselbe <lacht> Story <lacht> auszupacken.
0: Ja, ja. Ich finde, es ist, es ist besser, diesen Clip Leuten zu zeigen, als das stimmt, ihn zu erzählen, weil du dann die, die, die Freude <lacht> über diesen Moment in
2: ihren Augen und oh, ja. Der funktioniert sogar, wenn man nicht weiß, wer Orson Welles ist, aber es funktioniert um ein 500.000-faches besser, wenn man weiß, wer Orson Welles ist.
1: Ja, also, ist so. <lacht> ihn <kennen>. oh. <lacht> <lacht> ah,
0: ja. Huh aber es ist ein Film aus dem Anfang seiner Karriere. Mhm. Ähm, ach, wir wollen nicht vorgreifen. Ähm, ah, <lacht> The French ist das Ende seiner Karriere und zwar ein ziemlich grausames Ende. Ja, leider. Ja. Das hier ist äh, dafür ein umso glorioser Anfang. Citizen Kane häufig bezeichnet als der greatest movie of all time von vielen Leuten. Roger Ebert zum Beispiel, glaube ich, hat den auch auf seine Nummer 1 gesetzt. Der war ich halt einfach irre. in
2: der äh, AF... Nee, nicht... BFI, wer, wer macht den Seiten Soundpoll? Halt, äh, war es halt einfach mehrere der, Jahre der äh, beste Film der Greater Seiten. Genau. So bla bla. Und dann wurde es mal eine Zeit lang abgelöst von Vertigo und jetzt ist es gerade schon. Mm, die Ja, genau. Genau.
0: 1941 äh, veröffentlicht ein Film, der sehr unverhohlen von. Fuck, wie heißt er noch?
2: Hurst. William Randolph genau.
0: Hurst. Randolph genau. Re William Randolph Hurst handelt ähm, äh, eine indirekte Biografie dessen Lebens ein Medienmogul, der äh, durch eine Mine, durch eine was war das Goldmine oder irgendwas reich geworden mhm. ist oder Kupfer oder äh, doch Goldmine seiner Eltern genau, äh, die Smaragdmine seiner Eltern, eine kleine Smaragdmine irgendwo in Südafrika ja. sehen wir Parallelen keine Ahnung ja. ähm, <lacht> genau der durch die Goldmine seiner Eltern äh, reich geworden ist und dann ein Medienimperium erschaffen hat. die damalige Press, Social Media. Hm. Den Boulevardjournalismus er erfunden hat. In der Weltwirtschaftskrise viel verloren hat, aber sich auch so einen riesigen Palast gebaut hat, der auch in diesem Film quasi vorkommt. Alles sehr ikonisch. Der Film ist äh, anachronistisch erzählt wir ähm, erleben quasi ein, die, die, die Nachforschung eines Reporters, nachdem äh, äh, Charles Foster äh, Kane, genau Charles Foster Kane äh, schon gestorben ist und quasi mit dem letzten Wort Rosebud, Rosebud. Ver verstarb. Er ist ein Reporter auf, auf der Suche äh, nach der Antwort, was dieses Rosebud eigentlich bedeutet und redet dann mit verschiedenen Zeitgenossen. Und wir ähm, springen äh, einfach Station zu Station durch das Leben von Charles Foster Kane. Und schließlich ähm, gelangen wir am Ende an, als äh, sein Haushalt liquidiert wird und die ganzen ähm, Sachen verbrannt werden, die irgendwie nicht mehr weggeauctiont werden konnten, weil er einfach in einem Palast voller weirdem Stuff lebt. <lacht> und sehen dabei was Rosebud war, nämlich der Schlitten aus seiner Kindheit, der im Feuer vergeht. Dramatisch größter äh, Spoiler, vielleicht mit der erste Moment im Kino, in dem das Wort Spoiler relevant wurde, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es das schon gab, so in dem, das Wort so in dem, in dem Kontext, nicht, aber wenn dir jemand damals verraten hat, was Rosebud bedeutet, war es bestimmt genauso schlimm, wie wenn dir jemand von der wollte jetzt gerade sagen, Game of Thrones Episode von morgen erzählt, aber das ist irgendwie auch nicht mehr so. Ich nee. ja. hm. weiß nicht, was es gerade für Äquivalente gibt. Genau, das ist Citizen Kane. Ich beginne mit dem Ted. Hattest du Citizen Kane schon mal gesehen? Und wie fandest
1: du ihn? Nein, ich ah. hatte ihn Film noch nie oh. gesehen, den the Greatest Movie wow. of All Time. Wow. Tatsächlich, wow. tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich hatte ich, ich mir so ein kleines privates eigenes Projekt vorgenommen, nachdem wir mit Hitchcock fertig waren und ich dachte mir so oh, wieso mache ich ihn nicht einfach so ganz privat für mich, directed by Orson Welles und ich gehe einfach so mhm. auch mal chronologisch seine Biografie mm, durch, äh, seine Filmografie yeah. durch und mm -hmm. ja, äh, bin nie dazugekommen. Also nicht mal zu starten. Okay. Weißt <lacht> ja. du, keine keine Ahnung, Ahnung. Für ich der, warum ich den Podcast mache.
2: Genau deswegen. Weil wenn du dich, wenn du gezwungen bist, weil ein Aufnahmetag ansteht, dann,
1: du dann an. machst du es auch. Ja, genau. Und genau. Mm -hmm. Ich hatte es mir vorgenommen, kam nie dazu, deswegen habe ich mir auch immer aufgehoben, weil ich dachte, ah, ich will eigentlich schon mm -hmm. viel von seinen Sachen sehen, weil ich habe bisher zwei Filme von Oswalds gesehen. Einmal The Trial, ein Film, den ich absolut geliebt habe. Den, den ich, den ich mhm. absolut, absolut feier. Und einmal von vor fünf Jahren oder so, äh, dieser eine von jemand anders äh, irgendwie wiedergefundene oder fertig gemachte oder halt 40 fertig Jahre später ja. fertiggestellte Film, wo irgendwie John Houston quasi so eine Version von ihm spielt, also eine Version von Orson Welles spielt und irgendwie auch, also was auch eine ganz, ganz schläge. Ähm, ein äh, ganz, ganz schwieriges Erlebnis war, auch mit der Doku, ja. die dann halt auch über das Machen von, von diesem Film war. Mhm. Und deswegen, ja, habe ich gar nicht mal so ein großes Bild von, was, was hat Orson Welles eigentlich gemacht. Ich weiß nur, oh, Citizen Kane, das war so äh, best, greatest movie of all time. Und die Sache, was ich wusste, also die eine Sache, die ich wusste, ist, zwei Sachen, die ich wusste. Das ist eine, die wir schon erwähnt haben, dass es über Hearst ist. Und äh, die zweite Sache ist, dass er einfach auf einer technischen Seite ist so ein Film ist, der einfach alles ausgepackt hat. Äh, mhm. dass er einfach überall einfach komplett irgendwie kreativ und in in innovativ war. Und tatsächlich, obwohl ich mich darauf eingestellt hatte, war ich trotzdem geschockt, dass das ein Film von 1941 ist, von jemandem, der yes. zum ersten Mal einen Film gemacht hat. Ja, also das kann doch nicht wahr sein. das ist Holy shit. Also ich war wirklich mit <lacht> Jaw open, jaw to the floor. Also, also, ich habe ich hab das Gefühl, es hört einfach nicht auf. Das war einfach so von einem Moment zum nächsten, einfach irgendwas Kreatives, Innovatives, irgendwas, was man irgendwie auf eine coole Weise inszenieren will. Und die was wie lange ist der Film? Die zwei Stunden einfach durchgezogen, wo ich halt an Stellen so gar nicht mal, wo ich mich gar nicht interessiert habe, was eigentlich die Story ist, was da gerade jetzt erzählt wird, sondern mhm. einfach nur von Szene zu Szene einfach nur sehr, sehr interessiert war. war, war welche Entscheidungen getroffen werden und getroffen wurden. Und dann am Ende herauszufinden, dass so die ganzen äh, Schauspieler so gar keine oder gar keine Bekannten oder auch gar keine Filmschauspieler waren, sondern also alle irgendwie, ich weiß nicht, was, wie war das, von einem Theatertrupp oder von irgend von irgendwie halt dann. Da werden sie am Ende nochmal alle vorgestellt. Right. So, from this Company oder sowas. Ah, ja, ja. Auf jeden ja, Fall. Bestimmt, ja. Aber genau. Ähm, also ich meine Schauspielton ja. war wahrscheinlich. Ne, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Aber ja, ich war mega beeindruckt, also ich war geflasht und ich hätte ich hätt nicht gedacht, ich habe halt so, okay, das wird halt vielleicht so einer von diesen Filmen so, der kann einfach nur overhype des Todes sein und dann werde ich einfach nur so mhm. immer ein bisschen underwhelmed sein und äh, war hier überhaupt nicht der Fall. Ich, ich fand diesen Film wirklich klasse, ich war sehr beeindruckt und ich bin so gespannt, äh, von euch beiden zu hören, die, ich gehe mal davon, und vor allem von, von Joe zu hören, weil ich glaube, der weiß einiges mehr ja. und er hat die wahrscheinlich auch ein, oh, öfter mal angeschaut. Und die Erwartungen spannend, sind viel zu hoch. Kommen. Ich werde Ke sagen, kein, äh, kein, kein
0: Stress. Ja, mal gucken, ich bin einfach, weil, ja, äh,
1: ich liebe die Gespräche hier sowieso immer, deswegen ich bin, ich bin gespannt. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr gute Zeit mit dem Film. Und ja, Orson Welles, äh, Friend of the Pod. Schau <lacht> <lacht> Joe, ich, ich, dann ja, machen wir doch mit dir weiter. Ich, ja. ich,
2: ich hätte mir, mir nochmal so die Podcasts und so, die ich vor Jahren mal gehört habe, wo ich mich das erste Mal mit Citizen Kane habe, hätte ich mir nochmal anhören sollen, Mann. dann hätte ich den Erwartungen ja. vielleicht gerecht werden können, ich habe jetzt das Gefühl, <lacht> <lacht> das so wenn Halbwissen wir über Dinge so reden, oder dann, oder? dann dann vielleicht fallen mir aus dem Unterbewusstsein plötzlich wieder Dinge ein, aber <lacht> ähm, ja, ich habe den so, ich habe den auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, zwei, dreimal oder so. Also, ähm, ich würde es mal drittes oder viertes Mal wird es jetzt gewesen sein. Ähm, mhm. Ich habe den auch lange nicht gesehen, aus genau dem Grund, dass ich ja generell immer super skeptisch bin, wenn was super gehypt ist, vor allem unter Filmbros. Ja. Und wenn irgendwas als der beste Film aller Zeiten bezeichnet wird, dann ist es bei mir gleich ein so, fuck off, so gut kann es nicht sein. Ja. Yeah. So, die automatische Reaktion. <lacht> ja. das ist nicht mal was, was ich äh, bewusst mache. Das ist halt einfach mein innerer Punk. Äh, was weiß ich. So, einfach äh, fuck you. Aber denn, manchmal ist der als bester Film bezeichnete Film halt auch jetzt ich meine, Bestes ist jetzt, also ne, haben wir schon drüber, oft drüber geredet, so ein Nummer Eins, bla bla bla, halte ich eh nichts davon und alles, alles ist sowieso subjektiv, aber manchmal ist ein Film, der halt als fucking großartig bezeichnet wird, halt auch fucking großartig, so. Mm. Ähm, das <lacht> war hier definitiv der Fall, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich auch ziemlich, ziemlich äh, beeindruckt davon und eigentlich mit jedem mal anschauen, bestätigt sich das nur und fallen mir neue Dinge auf und weiß ich mehr zu schätzen, wie technisch unglaublich beeindruckend dieser Film gemacht ist, aber halt auch, und es ist halt, das, finde ich, gehört bei diesem Film auch immer zur Narrative dazu, es ist halt nicht nur ein technisches Meisterwerk, es ist halt auch eine interessante, immer noch relevante, spannende Geschichte, emotional tiefgründig, eine, die mich emotional auch einfach packt jedes Mal, es ist eine gute mhm. Geschichte, es ist eine, die inzwischen auch ein paar Mal wiederholt wurde. Es ist jetzt nicht wie Ikiru, genau. dass es einfach 500 Millionen Mal wiederholt wurde, aber man kennt diese, diese Storys. Ähm, aber es ist eine unglaublich starke Version davon. Und äh, immer wieder in diesem Film, auch jetzt beim Anschauen wieder, habe ich mich ertappt, dass ich einfach emotional super gepackt war äh, von, von, von dem, was da passiert ist. Obwohl ich es kannte, obwohl ich alles darüber gehört habe, was, was es zu hören gibt, gefühlt, äh, davor schon. Also vor Jahren halt, wo ich das erste Mal den angeguckt habe. Ähm, und ja, also es ist halt einfach es it fucking great und es ist ein Wunder, dass ein Erstlingsfilmmacher den gemacht hat. Das ist halt auch einfach durchgeknallt mhm. und das macht Orson Welles zu einer ne ziemlich interessanten Figur, weil er halt einfach super kurz in jungen Jahren einfach extrem hell geschieden, eine schon Bright, wie, was ist das deutsche Äquivalent dafür, halt einfach ja. halt super, halt eine, 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 eine extreme... Genie, also Genie ist vielleicht das falsche Wort, aber ja. So. ja ich, ich hasse ich es, hasse Leute, als Genie zu bezeichnen, das ja. muss ich das nicht tun, <lacht> aber der hat halt einfach eine, eine jungen in, in seinen super jungen Jahren eine Phase, wo er halt einfach alles, was er eingefasst hat, war halt einfach Gold und das war mhm. aber auch sehr schnell wieder vorbei und dann hat er immer noch super interessante Sachen gemacht, aber halt einfach so dieses... Ja holy fuck, wer ist dieser Typ? Das, das mm -hmm. ist das Interessante an ihm. Das war eine kurze Phase in, in seinen jungen Jahren hier. Und das ist so der Peak davon, würde ich sagen. Äh, weil er kommt ja, also als er diesen Film gemacht hat, kam er aus einer Theater, aus der Theaterwelt, wo er quasi wahnsinnig viel erreicht hatte. Radio, äh, Radiospiel und so weiter. Ne? Man kennt die Geschichte mit War of the Worlds, wo, was er damals äh, gemacht hatte, wo Leute gedacht haben, oh, Aliens greifen wirklich an und so. Um, das war alles davor. Und damit kommt er zum Film, ne? als das Theater und Radio Wunderkind und macht halt das. Also, mhm. wenn man sich selber Minderwertigkeitskomplexe beschaffen will, dann... Wobei, dann, dann guckt man an, was Austin in jungen Jahren gemacht hat und wie es mit ihm weiterging. Also, ohne dass jetzt das nicht böse gemeint aber es ist halt einfach <lacht> Nobody's Perfect. Und deswegen sollte man Leute, vor allem Künstler, nicht als Genie bezeichnen und auf so ein Podest heben. Sagen wir es so. Ja, top. Citizen Kane ist Fucking großartiger Film, Luke, wie, wie ging es dir? Du hast den schon mal auch gesehen, ne? Schon.
0: Ich hatte den auch schon mal gesehen, ja. Ich hatte ihn einmal gesehen vorher, das ist schon eine Weile her. Ähm, ich hatte mich so an die grundlegende Storyline und das Ende natürlich erinnert. Ähm, ich hatte tatsächlich so dieses äh, episodenhafte, die, 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 also quasi so die Struktur des Filmes war mir irgendwie gar nicht mehr so klar. Mhm. Also ich hatte mehr so die, die Eckpunkte noch in Erinnerung. Und umso schöner fand ich die Struktur des Films, weil wir hatten jetzt letzte Episode schon so ein bisschen über dieses Episodenhafte und einen Charakter aus Sicht der anderen, aus seinem mhm. Leben quasi, ähm, hatten wir in der letzten Episode. Und jetzt haben wir den Film, der das perfekt macht in meiner, in meiner äh, <lacht> Ansicht. Und äh, es ist einfach Man macht ihn so kurzweilig, weil wir einfach durch sein Leben so ein bisschen fast forwarden und irgendwie keine vergeudete Sekunde gibt. Wir haben irgendwie strukturell auch äh, ne, diese Wegbegleiter, die, die ihn durch sein Leben begleiten, die quasi so auch ein bisschen den Verfall seiner Ideale oder die, seiner 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 auch seiner ja, Persönlichkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber so seines, ja, ja. seines ne, jugendlichen Enthusiasmus hin zu einem äh, verbitterten ja. Alt Idealismus, genau, ein verbitterter alter Mann, der dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, das ist einfach eine perfekte tragische Geschichte. Yes über einen Icarus-ähnlichen Charakter. Und ich meine, äh, nicht umsonst ist auch so die, der, Das Poster, mit dem IMDb da quasi bewirbt, äh, sieht auch einfach aus wie so ein Icarus-Ding. Ja, ja. ich, ich weiß gar nicht, bei welcher Episode von diesen episodenhaften Momenten ich anfangen soll, welche welch ich am liebsten mag.
2: Uh, aber ich sage sowas, so viel schon mal, ich mag den Film sehr. <lacht> ich finde es ähm, interessant, was du gerade gesagt hast, da möchte ich gerne als erstes drauf eingehen, äh, wo du gesagt hast, es ist super kurzweilig, weil das ist tatsächlich was, was, was so ein pet peeve von mir ist, wenn Leute immer sagen, ähm, wenn, wenn Leute, die Citizen Gate nicht gesehen haben, äh, irgendwie so, keine Ahnung, Turn your brain off-Filme verteidigen wollen. Es also ist ja immer so dieses Argument, ja. nicht alles muss Citizen Kane sein. So. Mhm, mh, mh. Und Citizen Kane ist halt einfach kein Kunstfilm. <lacht> also das, ist, halt <lacht> <Ja>. <lacht> das, das ist, ist ein Film von 1941, ja, aber den kannst du heute noch anschauen und der hat Drive, der läuft, der ist nicht langweilig, ja. der, der hat, der, ne, der, der, der. Den kannst du modern, der, der, der wirkt super modern noch. Ja, also es ist einfach so das Gegenteil von einem Kunstfilm, würde ich behaupten. Das ist halt einfach nur so dieses, wegen dem Ruf, weil er halt so als der beste Film unter den Sno Snobby- Filmkritikern so galt, ne? Aber er ist weit davon weg. Das ist ein Film, den, finde ich, kann man jedem empfehlen und die meisten Leute, also da wird, ich glaube, keiner kann den Film anschauen und sich langweilen. Also der, ist halt, der hat halt einfach mhm. Drive, der ist, hat einen Schnittrhythmus von, moder von einem modernen Film, ne? Also deswegen, mhm. ähm, das finde ich immer so lustig wenn dieser Vergleich angestellt wird. Das stimmt, ja.
1: Ja, ich meine, ja, ja ich, ich wusste nichts über den Film. Und ich war, wie du gesagt hast, ich war am Ende überrascht, wie dass es halt, dass es halt am Ende doch einer von denen war, der sich halt überhaupt nicht so anfühlt, als ob er aus dem Jahre 1941 ist. Sondern ja. der fühlt sich so, 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 so viel moderner an. Und der, ja, wie du gesagt hast, der hat so Drive, der hat so, der hat so viel Energie. Das ist yes. so, der muss wirklich wie die Rakete eingeschlagen haben zu der Zeit. Weil er sich wirklich modern anfühlt, also wirklich noch mal sogar hochmodern. Einfach was die Sensibilitäten angeht und was so ja. äh, das Pacing angeht und alles.
0: Es ist tatsächlich, habe ich gerade irgendwo gesehen, er äh, tatsächlich war er nämlich ein Flop. Mhm. Oh. <lacht> also der war gar nicht mal, also das mal Künstlerisch vielleicht war es seiner Zeit voraus, <lacht> vielleicht war es auch ein bisschen so ein Marketing Ding, weil ich meine, die haben sich halt schon mit einem der größten Medienmogule ihrer Zeit angelegt.
2: Das ist der Hauptteil daran, ja. Und ah, mit Hollywood,
0: ja. also diesen ja. Film, als sie den Film gemacht haben, war ja quasi eine Kampfansage an Hollywood. Es, so, äh, als auch das ist es jetzt wieder
2: hier. hier bei mir gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, also William Randolph First hat versucht, dieses, den Release dieses Films zu verhindern. Ich mhm. glaube auch, dass Kopien vernichtet wurden. Und ich glaube, dass es so halb ein Wunder ist, dass der Film überhaupt überlebt hat. So, ne? Also es wäre mhm. fast dazu gekommen, dass William Randall First durch seinen Einfluss und Geld und so weiter halt einfach alle Kopien hätte vernichten lassen, äh, das geschafft hätte, den aus seiner aus der Existenz zu briben sozusagen. Ähm, das, und es das macht den Film fast noch besser. <lacht> also es ist halt einfach so ähm, mhm. Der hätte halt fast nicht das Tageslicht erblickt. Ähm, und eben nicht, weil er jetzt, weil die Leute ihn künstlerisch einfach nicht geschaut haben, sondern weil er halt einfach begraben wurde.
1: Damn, okay. Also, das
0: ist tatsächlich. Da, da, da geht es auch in dem Film Mank drum, den ich jetzt nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen würde, weil er schon ja. seinen sehr, sehr, sehr eigenen Stil hat, aber er ist schon ein cooler Film.
2: Der war, der war ganz okay, ja.
1: Ah, ja, den habe ich nicht gesehen.
2: Also, wer Mank nicht gesehen hat, da geht es um. Herman J. Mankowitz, den Autoren von Citizen Kane, den Drehbuchautoren. Mhm. Geschrieben von David Finchers Vater. Okay. Ja. Random. Unnötiges Wissen. <lacht>
0: <lacht> Sehr unnötig. Aber äh, ja, ähm, trotzdem cooler Film. Ja. Ähm, okay, dann würde ich jetzt trotzdem zu dem übergehen, was ich vorhin schon ansprechen wollte. Was ist in euer, so das Erste, was euch irgendwie einfällt, worüber ihr gerne reden wollt? szenentechnisch, also so, so uh, um, Joe? Joe ist ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen lache ich. <lacht> ja. das ist mehr so, okay, okay das. Ich über Orson
2: Welles Schauspielkunst, der halt mit, was war, war der da, 30 oder unter 30 noch ein, ein, ein Spielalter von was weiß ich, Mitte 20 bis 70 oder so spielt, also mit das Make-up, ja. das halt einfach heutzutage noch funktioniert, what the fuck is going on, und zwar bei ja, allen, ja, ja. Joseph Cotton und Co., seine Weggefährten, die werden ja auch alle älter gemacht. Mhm. Manchmal sieht man so ein bisschen, aber halt einfach, also auch Make-up-Kunst, also pff, kommen mhm. heutzutage Filme raus, <lacht> wo Make-up, die Aging, oder Aging gemacht wird, das weniger, weniger ja. erfolgreich aussieht. Ja.
1: 25 war er. Ja. Fuck my life.
2: Ja, im Hinterkopf wusste okay. ich das, aber uff, man will es nicht wahrhaben,
1: ne?
0: Schisch. <lacht> Schisch, also nicht in der Moment, wie. Ne, ja, schieß, Brudi. <lacht>
2: <lacht> das ist ähm, Also, 25 äh, hat das Theater erobert, das Radio erobert. Mit 25 muss er jetzt nach Hollywood gehen, weil er alles andere erreicht hat, so gefühlt. Mm -hmm. what, what, what the fuck, dude? Nicht fair. Es, ist, ja,
0: es, ist, es ist kein Wunder, dass er dann am Ende so geendet ist, wie er das ist so ein ist. Wenn du alles erreicht hast so früh, ja. dann kannst du ja irgendwie nur noch fallen. So, Icarus
2: ist auch für Orson Welles äh, ein, ein passendes Bild, finde ich. Ja. Der hat halt äh, Live Fast, da Young nicht durchgezogen. Ne? Fast ja. gelift und dann halt
1: nicht jung gestorben. Ja. Nicht, dass ich ihm das wünschen würde, um Gottes Willen, aber also, mal die Konsequenzen so. mit denen gelebt, von dem schnellen Leben.
0: Ähm, ich, apropos schnelles Leben, das ist ein schöner Übergang zu meiner Szene, über die, die ich ansprechen wollte, nämlich als er die Zeitung übernimmt, finde ich, ist, mhm. ist so eine Sequenz, die äh, für mich super viel schöne Energie hat. Einfach so dieser jugendliche Enthusiasmus: wir verändern die Welt, wir stellen alles auf den Kopf. Und ne, dann Ach, so fucken, quasi. Äh,
2: Dogma-mäßigen äh, 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 Pamphlet oder unsere, unsere Core Values oder was auch immer er dann genau druckt. So wir drucken das auf die, ja. auf die Frontpage, weil und, und so der, sind wir.
0: Der, der Chefredakteur, der quasi graduell immer, <lacht> immer verschwitzter und, <lacht> und angestrengter wird. und Ja, es ist einfach na, es ist eine schöne, schöne Sequenz. Ähm, der Aufstieg vor dem Fall, der Enthusiasmus, Optimismus, äh, also einfach ach, eine starke Sequenz. Und das ist auch die Sequenz, in der ich Joseph Cotton mit am stärksten fand, weil er so ähm, ja, ich fand ihn stärker später sogar noch stärker, aber, aber so da wo ich einfach appreciaten konnte, dass Joseph Cotton in diesem Film ist. Mhm. Ähm, ja, so die moralische Instanz auch so ein bisschen ne, neben den ganzen Ja-Sagern.
2: Um, er, ist, er ist fast mein zweiter, der zweitinteressanteste Charakter des Films, finde ich. Also den mhm. Arc, den er durchmacht, vor allem später, ne, wo er dann dieses ja. Review für seine Frau schreibt und so und sich dabei mehr oder weniger zu Tode säuft. So. Ja. Das, äh, das ist alles, das ist, das ist starker Shit. Also die, die, die Spannung ja. zwischen ihm und, und Kane ist so ein Halb, was
1: den Film ausmacht, finde ich. Ja, total. Also die die Beziehung da und halt auch von am Anfang, für mich ist er auch extrem herausgestochen. Und einfach nur dieses, dieses, dieser junge Elan und, und auch dazu dieser junge Idealismus, mit dem sie rangehen. Der aber halt bei Kane sehr ähm, ego-getrieben ist. Mhm. Und bei Cotton, also bei Cottons Charakter, wie hieß er, äh, Jedediah Leland. Bei Leland. Ja, also, er so eigentlich wirklich so ein True Believer ist, weil ihm auch, weil er auch, weil er auch gesagt wird, dass er halt aus armen Zuständen kommt und er so, ja, wir machen, wir setzen uns wirklich für die, für den Durchschnittsmann ins ein. Endlich habe ich jemanden, der, der die Macht hat, auch was zu machen und der wirklich daran glaubt und ich werde, ich will ja. dich auch daran halten und quasi die Entgleisung, die dann kommt, die unausweichlich kommt, weil sie eigentlich auch mhm. beide aus anderen Welten leben und er eigentlich gar nicht diesen Idealismus wirklich hat, sondern er so ja, das ist halt alles Ego das ist halt ja. Ego bis zum Mond und zurück äh. und, und ja halt die Verbitterung von seinem Charakter das halt nach und nach einfach wie es halt ihn auch zerstört wie es halt beide irgendwie zerstört ist diese auch da die, die, die Parallele so zu sehen wie sie sich beide entwickeln ist extrem interessant und so gut gemacht mhm. Ja,
0: nice. <lacht> ich ich streue vielleicht mal eine kleine Trivia ein, die ich entdeckt habe. Do it. Ähm, weil wir vorhin schon gesagt hatten, dass Hearst versucht hat, diesen Film äh, daran zu hindern, herausgebracht zu werden. Ähm, scheinbar hat Orson Welles während des, äh, während des Drehprozesses schon einen, eine Warnung erhalten, dass William Randolph Hearst äh, scheinbar eine Frau engagiert hat, die dann nackt in seine Arme sch springen soll äh, in seinem Hotelzimmer ähm, und quasi entsprechende Fotografen, die das äh, festhalten sollen, um dann quasi eine Smear-Campaign äh, äh, durch seine Blätter durchgehen zu lassen. Yes. Ähm, tatsächlich hat Orson Welles später in einem Interview gesagt, es war sogar ähm, ein, ein Cop in Buffalo, ähm, als er quasi gerade ähm, schon fertig war mit der Kane-Production. Also es gibt quasi unterschiedliche Versionen von der Geschichte, yeah. ähm, der ihn gewarnt hat, dass sogar ein minderjähriges, nacktes Mädchen in seine Arme springen Shit. soll. Also ähm, doppelt schlimm sozusagen yeah. äh, die, die, die Falle, die sie, die sie da aufstellen wollten. Jo. Yeah. Ähm, und er wurde natürlich auch äh, bezichtigt, Kommunist zu sein von William Randolph Hearst, yes. was dann dazu geführt hat, dass er von Hollywood geblacklistet wurde, weil keine yes. Kommunisten ähm, äh, mit irgendwie Parteibuch sowieso nicht äh, yes. äh, für Hollywood arbeiten durften und das hat damit dazu geführt hat, dass auch die ganzen äh, Zeitgenossen von Orson Welles ebenfalls auf der Blacklist gelandet sind, die mit zu ihm gehalten haben. Also auch ein bisschen Red Scare <lacht> schon in den 40ern. In den ja, grünen. ich meine...
1: In vollem Gange. Redscale hat ja genau. nur ein bisschen Pause gemacht während dem Krieg und ist dann ja, genau. komplett explodiert. Aber ja, von den ja. paar Sachen, die ich von Hearst Weiss weiß, 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 auch so, so ein bisschen was auch in der Chaplin-Autobiografie, wo, wo wo er halt auch mhm. erwähnt wird. Mhm. Ähm, mhm. Ja, das traue ich ihm. Ja, nee, nicht mal, dass ich ihm zutraue. Also, ja, das hört sich direkt. Das hört sich einfach nach, nach ihm an. <lacht> ja. Er muss einfach ein. Abnormal petty <lacht> und mhm. schlimmer Mann gewesen sein. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, also nach allem, was man, uh. was man liest, ne, also es ist jetzt nicht groß übertrieben, was hier in Sitzen Gain dargestellt wird, ne? Auch die diese die wahrscheinlich berühmteste Anekdote, dass er im Prinzip den Spanish-American War ausgelöst hat. Mhm. Durch se äh, äh, seine Berichterstattung.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, habe ich die Behind the Bastards-Episode über ihn angehört? Ich glaube, gibt es die? Existiert die? Ich habe das Gefühl, Uff, hm, die Müsste müsste nicht wundern.
2: Ich schaue das nach. Ich erinnere mich jetzt gerade an keine, aber ich, ich recherchiere ja. das kurz. Okay. Ähm, auf jeden Fall hätte eine verdient, so von dem, was ich irgendwie
0: über
1: ihn weiß. Ich meine, keine Ahnung, Korrespondenz mit... Mit Adolf und alles. gibt gibt's noch keine.
0: gibt noch keine, ja, dann vielleicht kommt die irgendwann noch, weil ich ja. habe das Gefühl, das ist einer der big, big ones. Es
1: yep. also ist, ist äh, so, eine multi, so eine Multi, 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 Multi-Episode-Run. Oh Gott, ja, ich habe die mal. haben
0: über Kissinger, glaube ich, eine sechs, sechsteilige ähm, ja. gemacht. Die habe ich mir angehört, die war sehr, sehr spannend. Ja, ähm, aber zurück zu, zu, zu diesem Film. Ähm, ja, also so abseits vom ganzen Produktionsprozess auch so, äh, die Widrigkeiten waren ja von vornherein irgendwie schon klar. Also was da alles passieren wird, die haben sogar den Dreh an sich geheim gehalten vor dem Studio. Ja. Also die haben quasi so getan, als wäre es eine
2: Probe und <lacht> dann haben sie gedreht. <lacht> es ist einfach, <lacht> äh, ja, also, ja, genau, absoluter crazy shit, also kann man sich crazy shit, ist, ja. Äh, auch das fühlt sich sehr modern an. Ne? Einfach äh, mhm. ein, ein, ein Film, der indirekt über, also ja, direkt oder indirekt, über eine berühmt-berüchtigte lebende Persönlichkeit ist und die alles daran setzt, <lacht> entsprechend das äh, zu verhindern oder klein zu reden, whatever. Also. Ja auch das könnte fast moderner nicht sein, ne? so, ein, so ein Battle of Media, Media-Battle im Prinzip, ne, also ja. wer die, wer kon wer kontrolliert die Narrative, wer auch in dieser Hinsicht einfach spannend. Und noch dazu, ja. weil es halt im Film selber auch darum geht, also, mhm. <lacht> <einfach> so, <lacht> ja, eben ja, Film und echtes Leben verschwimmen bei diesem Film einfach so sehr, das ist äh, weird. Mhm. Dabei ist es am Ende nur so, ein, also das ist ja das Witzige, ne? dabei ist es am Ende ein sehr, sehr menschlicher Film. Also ich meine, klar, es ja. ist ein Film, da geht es schon darum, wie dieser Typ seine Menschlichkeit verliert, aber geht ja auch darum, äh, thematisch, dass letztlich, als er auf seinem Sterbebett liegt, das Letzte, an was er denkt, ne? das, das Letzte, was ihm durch, Kopf, äh, durch den Kopf geht, ist das Symbol, das den Moment, den letzten Moment seiner Menschlichkeit, seiner Unschuld repräsentiert. So, ne? Also es ist mhm. ja eigentlich sehr mitfühlend mit ihm. Deswegen ist es so lustig. Es hat so, ist auch so ein bisschen Barbra und effektmäßig, mäßig ne? ähm, Ja. Wenn Wäre der Film dasselbe geworden, wenn William Randolph Förster nicht so dagegen vorgegangen wäre, würde man ihn dann überhaupt so sehr mit diesem Film in Verbindung setzen? Ne? Äh, mhm. Oder hat er es einfach schlimmer gemacht dadurch, dass er eine patty Bitch ist und das einfach nicht lassen konnte? <lacht> Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen, bisschen die Richtung, in die ich tendiere, aber ähm, wir wissen es nicht. Ne? Ja. Weil halt bei aller das Kritik schwer und, schwer und bei zu... aller, allem und so weiter ist es halt ein sehr, sehr menschlicher Film über einen komplizierten Typ. Mhm. Also, es ist ja ist nicht einfach, dass der Film jetzt eine sehr einfache Schwarz-Weiß-Zeichnung von diesem Typ macht.
1: Mhm. Ja, überhaupt nicht. Nee. Es ist, es ist ein sehr Menschliches und auch dieses sehr Menschliche von aus der idealisierten Jugend in, in, in yes. die ganzen Challenges. Eine Ehe, die zweite Ehe, die fucking The Great Depression und ja. alles mögliche, was halt sonst noch passiert ist. Das nimmt halt Leute mit und die verändern sich und die werden alt und dann out of touch, wenn man ja. der reichste Mann aller Zeiten ist und sich einen ja. Sich seine Du baut. Oh Gott, die, die ganze Sequenz ganz am Anfang. wo äh, Das einfach so ein Werbefilm war. Ich dachte, so, what, what, yes. what the fuck is happening? Es ist auch ja. so geil, weil es so lang geht. Ne? Das geht, was... Ja, in, ja, ja. In, äh, 12,
2: 13 ja. Minuten lang oder so ist das dieses, dieses Newsreel einfach. Äh, ich habe ich hab diesmal extra auf die Zeit geguckt, weil ich hatte es auch nicht mehr so lange in Erinnerung. Aber das, das hört gar nicht mehr auf. Aber es funktioniert halt, mhm. weil es halt dir in diesen 10, 12, 13 Minuten einfach ein fucking Exposition-Dump gibt, ähm, sodass du super up-to-date bist, du brauchst keine Exposition mehr über den Rest des Films, du weißt, wer der Typ ist, was ihn ausmacht, worum es in diesem Film gehen wird, alles ist eingeführt, alles ist vorgestellt und das halt auf eine Art und Weise, die immer noch funktioniert, aber halt damals wahrscheinlich extra funktioniert haben muss, einfach weil Newsreels da so ein Ding waren. Mm -hmm. ne? das ist halt einfach, mm, yeah, ja, das yeah. kennen wir alle, das ist halt so, heute hat es fast schon so ein, also was weiß ich, so einen historischen Vibe, ne? das ist einfach so, haha, ja.
1: Damals. schon da und dann zu der Zeit ist es halt eher dann so was was halt was es sehr greifbar macht und sehr ja, auch das in ja. die wirkliche Welt platziert also so genau, sehr das auch ist, was vielleicht real anfühlen lässt
2: was modern ist das was moderne filme machen wenn sie fucking CNN oder so äh, dann mit drin haben um ja. einen exposition dump zu liefern <lacht> nur halt macht das keine heutzutage mehr so lang
1: <lacht> 15 minuten einfach news ja, ja. Das war, auch so, das war auch eine lustige Line für mich, als, sie, äh, als er die Zeitung übernimmt und die alle sagen, ja, wir arbeiten nur zwölf Stunden am Tag. Also No, news happens 24 hours a day. Oh Gott. Und ich so, lol. Das ist, genau. ja. yes.
0: das ist der Startup-Spirit. Yes. Bring it on. Er pennt im eigenen oh, Büro. God.
2: Fuck yeah. Noch oh. mehr. Finden wir noch mehr Parallelen zu äh, dem aktuellen Twitter-Besitzer? Ich weiß ja nicht. Ah, <lacht> <Ja>, bestimmt. <lacht> Ach, Frauen.
1: Der ist, der, ist nicht, der ist nicht interessant oder Wechselde cool genug. Frauen,
0: durch die er sich identifiziert oder eine, eine Form der na, Keine Ahnung. Ich meine, ja, Diamantenmine. It's a reach. Also, oh, ja. Die Diamantenmine. Nee, es ist eine Smaragdmine tatsächlich gewesen. Elon Musks Familie. Ah, okay. Ja, well, Emerald. ist Smaragdmine Ja, ja. Eine kleine, kleine Smaragdmiete. Sein Vater hat da nur so irgendwelche Geschäftspartner gefunden. Du bist da nur mit 300.000 Dollar eingestiegen. Nichts Großes. Nichts Großes. Nichts Großes. A small, small loan of a million Dollars. <lacht> 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 uh,
2: ja. Okay. <lacht> <Ä> <lacht>
1: Schön. Ich finde, <lacht> die Verbindung, das ist auch gerade die Leine äh, mir in den Kopf gekommen, wo er gesagt hat, ja, ich kann eine Million dieses Jahr verlieren, nächstes Jahr verlieren. Und wenn ich so weitermache, habe ich 60 Jahre, bis ich mein Vermögen verloren habe. Und dann denke ja. ich so, okay, Musk machst es in, in zwei Jahren.
2: Ja, <lacht> ja aber ich meine, es ist halt auch, wenn du, wenn, du, wenn du das adjusted for inflation machst, dann kannst du es übertragen einfach. Ne? Mhm. Oh ja, okay. ja, ja, ja. Wenn du als, als Musk irgendwie 200 Milliarden äh, besitzt, dann kannst du auch eine Milliarde pro Jahr verlieren. Das ist auch kein Problem, so, ne? Nur mal so. Die Dimension ja. klar gemacht, ne? Mhm. Ähm. <lacht> es ist irrsinnig. Es ist einfach irrsinnig, dass jemand so viel Geld haben kann. Well.
0: Ja.
2: So. So. Er Zurück hat noch nicht Film. versucht. Er hat noch keine politischen oh. Ambitionen geäußert. Das, das kommt, stimmt ja. Oh, die ja. politischen Ambitionen. Ah, das kommt dann auch, auch
1: eine ich gute meine, Szene. Vor kurzem war er ja erst an, an, an der Grenze, genau. am Border. Er bereitet also, der, der fängt jetzt schon das langsam steht, an, ja. sich, sich als the Next, als the next ja, Republican yeah. President hier aufzubauen. Das ist eine Frage der Zeit. Uh, anyway, ist die Fra ist die eine Frage, aber irgendwann. Ja. ja, mach du, mach du mach. Ah, Nein, nein, nein. nein. Ich hey, wollte nur sagen, ist so die Frage, ob er, ja.
2: irgendwann, ob er irgendwann ein Filmstudio kauft, nur um, um einer ta talentlosen, bei Kane ist es ja nicht mal 100% talentlosen, aber um einer talentlosen Freundin slash Frau äh, zu finanzieren, <lacht> deren ja, genau, das Passion Project ja. zu finanzieren gegen alle äh,
1: Stimmen. Mhm. Ja, es wird in interessant so. zu sehen in den ja. 2020ern, wie die jetzt sich noch genau. entwickeln. Ja. Ähm, eine Sache, die mir am Anfang sehr aufgefallen ist im Film, die ich sehr interessant fand und wo ich dann versucht hatte, ist das wirklich eine klare Entscheidung? Also es fühlt sich so wie eine sehr, sehr starke Entscheidung an für mich, weil ich äh, ist in den in der Zeit, das war ja zum größten Hitch Hitchcock-Filme, die ich gesehen habe aus den 40ern. Mhm. Anyway, die Sache ist äh, das Lighting und dass mhm. er einfach Leute komplett in der Dunkelheit, also, also Leute, dass man sie halt gar nicht mehr gesehen hat, äh, ja. Wie, wie, wie kontrastreich äh, er, er die Locations äh, die, die Lights gemacht hat, war, fand ich komplett überraschend äh, mhm. und super eindrucksvoll, weil der, der ist nicht nur eine Schiene gefahren, also okay, was ist das Effektivste für jede Szene? Oder? Mhm. Yeah. Hier mache ich halt super viel Kontrast rein, hier mache ich super viel Dynamik rein, hier schert sich extrem viel, hier ist, hier ist richtig bitter und es fühlt sich einfach so, so frisch an, die ganze Zeit. Es, selbst in den so bedeutsamen, irgendwie langsamen und emotionaleren Momenten, wo er dann immer noch so viele irgendwie markante Entscheidungen trifft, wo, wo ich mir denke, wie gesagt, ich habe auch am Anfang gesagt, ich war einfach teilweise einfach komplett abgelenkt von der Story, einfach nur, weil ich die mhm. ganze Zeit nur vom, vom Bild ähm, perplex war, so anstellen. Es, es es ist mit einer der schönsten
2: Schwarz-Weiß-Filme, die ich kenne. Also ne, die generelle Schwarz-Weiß-Fotografie hier ist äh Ich meine, fairerweise, das profitiert natürlich auch von einer wunderschönen Restauration. Also wenn man den jetzt heutzutage auf Blu-ray oder so kauft, mhm. äh, besser kannst du eine Restauration fast gar nicht machen. Also es ist einfach wunderschön gestaltet und, und äh, erhalten, der Film selber. Ne? Aber es ist schon mit einer der einfach der hübschesten Schwarz-Weiß-Filme, die ich kenne. Aus genau mhm. dem Grund. Und das ist halt auch super, super, super inspiriert, ne, die ganze Zeit von, von deutschem Expressionismus. Also, das ist das, das trieft aus, jeder, aus jedem Shot hm, in diesem Film, yeah. mehr oder weniger. Ne? Also, yeah. äh, sei es jetzt der Anfang mit Xanadu, wie Xanadu inszeniert ist, ne, die, die, die Größen äh, inszenierungen die ganze Zeit oder dann die. Perspektivenwahl, wenn er dann äh, Governor werden will ähm, und so diese, diese Rally hast, ne, die einfach so okay, das ist irgendwie komplett Mad-Painting bis auf ihn wahrscheinlich oder einzelne Leute, aber was halt einfach super, super expressionistisch gestaltet ist, ähm, das ist schon einfach in jeder in jeder Szene mit drin ähm, mhm. und je, je mächtiger er wird, desto mehr wird, wird das Teil des Stil des Films so, ne?
0: Also es ist mir, ich glaube, es ist mir sogar auch irgendwie bewusst aufgefallen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, bringt mich, bringt's mich nochmal so zurück.
1: Ja.
0: Und, und ich finde auch, also ne, diese, ich finde mit, mit auch eine wunderschöne Szene ist für mich auch einfach diese politische Rede ne, vor diesem vor diesem vor diesem Auf, also das ne, ist schon fast doch ja, schon ein bisschen Riefenstahleske äh, Inszenierung ja, ja, der, der, der Größe des Raumes und ne, der der einfach der das Brutalismus auch in dem Moment. Ja, ist einfach stark.
1: Es ist super stark und, und ist halt noch mal, noch mal stärker wegen dem Newsreel am Anfang, wo wir wissen, ah, okay, gleich, gleich fällt er auf die Schnauze. <lacht> so. Es ist echt, also interessant, wie, wie das hat der Joe gesagt, so einfach dieser Exposition-Dump, der, der dich so wirklich perfekt positioniert, und dir keine Fragen mehr stellt, aber halt auch so jeder Szene, so, den Vorausblick gibt, von so, ja, okay, ich weiß, was kommt, ich weiß, in welche Richtung es geht, so alles so ein bisschen labil macht, äh, vor allem diese großen, so Outbursts und diese großen emotionalen Momente und diese großen halt auch äh, Sequenzen, wo es halt bergauf geht.
2: Ja, ich finde es lustig, weil es äh, kommt, kommt mir fast so ein bisschen vor, wie du bist so thematisch geprimed am Anfang des Films, ne? du, du kriegst einfach so den das Thema des Films perfekt eingeführt und dann kann er fast wie so ein Essay jede Szene auf das jeweilige Thema so super fokussieren, ohne dass es jetzt also ne wir haben ja schon gesagt, dass es sehr episodenhaft erzählt und jede Geschichte ist ein kleines ein kleiner thematischer Arc in sich, aber der ist von vornherein immer klar. Ne, du brauchst in keiner Szene jetzt mhm. wahnsinnig viel Erklärung, du brauchst in keiner Szene jetzt äh, musst du das Thema einführen, das ist einfach von zwölf Minuten Newsreel am Anfang erklärt und jetzt wissen wir, okay, jede Szene wird es weiter darum gehen, wie er mehr und mehr in diesen Geld- und Machtverfall, äh, 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 damit davon verschlungen wird, ne, darin, darin mhm. äh, seine Menschlichkeit verliert. Und ähm, es wird am Ende darum gehen, dass er oder das ist, das ist der Reveal, den der Film sich aufhebt bis zum Schluss eben. Na, es ist so dieses diese Suche seinerseits und die vergebliche Suche seinerseits nach Menschlichkeit. Also es ist eigentlich so das Gegenteil, so ein bisschen mhm. von Ikiru, ne? wo, wo es darum geht, dass der Typ <lacht> im Tod seine oder im, 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 mit der Sicherheit seines eigenen Ablebens seine, seinen Sinn in seinem Leben seine eigentliche Menschlichkeit wiederfindet. Und hier geht es um einen Charakter, der seine Menschlichkeit verloren hat, die der mhm. sein ganzes Leben lang hinterhergetrauert hat, aber sie nie wieder gefunden hat. So, ne? Und auf dem Sterbebett letztlich äh, sich daran zurückerinnert, wo er sie das letzte Mal sieht. Und das, das ist als Kind, als er verkauft wurde. <lacht> <lacht> das, das ist halt tatsächlich das, was passiert auch. Stimmt. Ne? Das
0: ist eigentlich. Es wird in dem Film so dargestellt, als also auch ihm gegenüber so verkauft, als das ist deine Chance. Und gleichzeitig, ja, wird er einfach weggegeben wie Anakin Skywalker. Ja, also ich Es wird
2: ihm gegenüber so verkauft, aber ich meine, der Film
1: macht das, glaube ja, ziemlich klar. deutlich. Also das ist halt einfach Ja, natürlich. Super klar. klar Ja, dass halt seine ja. Mutter ihn rettet. Ja. Von seinem Vater. Ja. Ja, was ja auch. ich auch nicht erwartet habe, dass dann diese Line kommt und ich so die ganze Zeit perplex war, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> mhm. Ich check nicht, was, was ist das für eine Mutter? Und dann kommt diese Line, und dann, wird so, dann ist alles auf den Kopf gestellt für mich. Ich so, oh shit. Ja. Mhm. Das, das war auch für mich super effektiv. Aber ja, als Kind äh, versteht man sowas nicht und weiß man sowas nicht. Ja. Übrigens auch großartiger Kinderdarsteller, muss man sagen.
2: Äh, ich hm. weiß nicht. Ich ja. habe fast das Gefühl, dass dasselbe, der auch seinen Sohn spielt, aber wahrscheinlich nicht. Ne? Aber beide sind sehr
0: gut. Ich habe sogar in der Szene, wo es wo hin und her guckt, habe ich gedacht, der, der ähnelt Orson Welles auch so ein bisschen in seiner Mimik. Voll, also das meine ich
2: auch damit. Also das ist halt einfach ne, so eine Casting ja, genau. und Schauspieltalent, das ist halt irre. War einfach gut, ja. Also einfach gut gemacht. Nee, es ist ein, es
0: ist ein super gecastet und gespielter und, und geschriebener Film. Was, was, was können wir an diesem Film kritisieren? So, vielleicht ist das so der, der Approach. Was so, gibt es an diesem äh, Film zu <lacht> werd,
2: werd ich, werde ich äh, was für mich sehr Ungewöhnliches sagen. Ich, nichts. 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 Äh. Es, ich es, tatsächlich bei auch nicht. Bei mir ist es ein Five out of Five. Das ist wirklich also mhm. selten, selten mhm. bei mir ja der Fall, dass ein Film den der, der entsprechenden Hype hat, der entsprechend äh, als Klassiker gilt und so weiter. Ich finde ja ganz gerne was, was für mich auch heutzutage dann nicht mehr funktioniert oder schaut es gerne differenziert an. So, ne? mhm. Äh, mhm. Wie wirkt es aus der Sicht der damaligen Leute, wie wirkt es aus heutiger Sicht und so weiter. Und dieser Film slapped aus damaliger Sicht und aus heutiger Sicht und das ist, das machen so wenige, das
1: ist halt einfach geil. Ja, kein, hm. ich habe auch nicht wirklich, also mir kommt nichts, mir kommt kein Kritikpunkt. Ich fand alles so mega interessant und hat alles noch irgendwie, alles in, 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 in im Kontext von einem Erstlingswerk, was mich einfach mhm. so fertig macht, weil ich habe auch schon, wir haben ja über, wir haben ja auch vor kurzem erst über Reservoir Dogs geredet, wo ich gesagt habe, ja, ähm, mhm. ich mag es, wenn ich die Eckung und Kanten und so sehe, äh, ja. im, im, wenn jemand so das erste Mal was macht und, dann, und beim Tarantino merkst du es ja krass, Vergleich, ja. Vergleich seinen ersten Film mit allen seinen anderen Filmen, du siehst yes. den Wandel schon krass, aber hier mhm. als allerersten Film, yo ja. Wo sie
2: die Ecken erkannten. Ja. Wo? Zeig sie mir. Ja. Das <lacht> ist schon ist ist
0: schon
1: es ist schon erstaunlich. ne Die Sache ist bei mir, ich, ich habe ihn vom, ich hab ihn nicht so hoch, glaube ich, in meiner Bewertung wie jetzt Joe. Ich habe ihm jetzt auch keine 5 von 5 gegeben. Aber habe jetzt auch wirklich keinen Grund, dafür, wieso. Es ist eher so, ja, okay, es war halt. Er hat mich zwar gehittet, aber ich glaube, das hat bei mir eine gewisse Grenze erreicht und so mag ich ihn. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht äh, ein kompletter. Äh, Kom komplett begeistert mm -hmm. oder was auch immer, aber ich kann aber alles immer noch extrem wertschätzen und so eigentlich weiß ich auch gar nicht, wieso ich ihm nicht 5 von 5 gegeben habe, weil ich <lacht> fand ihn eigentlich klasse. Also, keine Ahnung. Nee, Ich
2: meine, also ich mache das ja auch so, ne? Also 5 von 5 äh, kriegt ein So also Das
1: Gefühl halt einfach immer was Genau, dem. also der mich
2: auch, 5 von 5 erreicht nur ein Film, der mich auch emotional einfach packt und bewegt und das auf eine Art und Weise begeistert, auf eine Art und Weise begeistert die jetzt nicht selbstverständlich ist, ne? Und das tut diese hier einfach. Also ich habe hier bei dem Film wenn ich ihn anschaue, so wie, auch beim dritten, vierten Mal, wie jetzt äh, wahrscheinlich ähnliche Reaktionen wie du, halt beim ersten Mal jetzt, wo ich mir in Szenen denke, holy fuck, wie haben sie das gemacht? Oder, mhm. alter, jetzt hast du dir für einen, einen was in allen allen anderen Filmen so ein bedeutungsloser Shot wäre, hast du dir jetzt hier was technisch wahnsinnig Aufwendiges überlegt. Also ne, es ist technisch beeindruckend. Dann bin ich super gepackt von der Story einfach. Äh, ich liebe die Performance von Orson Welles. Ich bin so beeindruckt davon, wie ein 25-Jähriger 25 ein Typ in mhm. seiner Lebensspanne von Anfang, Mitte 20 bis in den Tod, was weiß ich. ich Auch das, ja. Bei seinen 70ern oder 80ern und so weiter spielt. ne, Auch wieder technisches Make-up, aber generell seine Performance. Also du, das ist, das ist, ich habe selten so überzeugendes Alter, Altern, Alter, Alterschauspiel gesehen, wenn man es so nennen würde. Ne? Also mhm. wenn, oft, wenn Leute, ältere Leute, ältere, äh, ein älteres Alter spielen, dann merkst du ihnen an, dass sie dass sie was darstellen. Ne? Dann wird es so ein bisschen theatralisch. Dann wird so ein theatralisches Humpeln oder ein, oh, ich bewege mich langsamer, weil meine Knochen tun ja weh. Aber du merkst, ja, tun die Knochen, hm. der Person tun die Knochen nicht wirklich weh. Und hier, ich finde Orson Welles' Performance Kaufe ich 100% ab, den Altersunterschied zu jeglichem Zeitpunkt. Also, das ist halt einfach, das ist was nicht in meinen Kopf rein will. Und dann dazu packt mich halt die Emotionalität, ne? so also dieser Wunsch nach Menschlichkeit in ihm und wenn andere Leute über ihn reden und so weiter und dieses, diese Suche, dieses Verstehen wollen von dieser, von dieser Person und letztlich läuft das Ganze nur darauf raus, auf, auf das verlorene kindliche Unschuld. Ne? Das ist einfach thematisch stark, das ist emotional stark. Ähm, das fühle ich total mit und deswegen mhm. weil der Film auf diesen ganzen Ebenen begeistert mich jetzt ne, ist jetzt auch kein Muss, äh, finde ich also ich finde das ist völlig okay, es ist ein nicht geil zu finden, es ist jetzt halt einer von diesen Filmen, der den Hype hat und bei mir eine entsprechende Reaktion ausgelöst hat, ähm Deswegen kriegt er bei mir ein 5 von 5 und ist halt relativ hoch, auch in meiner imdb Reranked liste Aber äh, ich verstehe es auch, wenn man ihn nicht mag. Also ist auch völlig okay.
1: Mhm.
2: Yes, ich lasse euch kurz darauf antworten. Dann habe ich noch eine Frage, bevor wir ins Fazit kommen.
1: Ich komme irgendwie in meinem Kopf immer wieder, geht's gerade wieder zurück, die Effektivität, was ich nicht realisiert habe, bis es halt der Joe gesagt hat, bis auf diese Effektivität von diesem Newsreel. Weil ich denke mir so, auch im Nachhinein, der Film ist so vollgepackt in den zwei mhm. Stunden. Also mhm. so relentless mit, wie viel auch Raum er so vielen Charakteren gibt. Also nicht nur Orson yes. Welles und nicht nur Joseph Cotton, sondern auch den beiden Seiten Frauen und halt auch vielen anderen Charakteren, die da drin sind. Wo ich mir denke, yes. ja. wie, wie, wie haben die das eigentlich in zwei Stunden reingebracht? Sodass halt auch irgendwie, ich immer noch das Gefühl hatte, dass alles irgendwie Raum zum Atmen hatte und alles halt auch eindrucksvoll war, während es prägnant war, während es effektiv war. Und ja, das ist einfach so ein Punkt, wo ich, wo ich einfach so beeindruckt bin. Und dass dieses Newsfeel einfach so viel ausmacht, dass es halt alles im Kontext schon gesetzt ist, alles, alles schon, die nötigen Informationen, alles schon da sind und äh, du einfach äh, durchpeitschen kannst. Und so fühlt er sich mhm. auch an, weil die zwei Stunden vergehen äh, im Nu. ja Oder sind für mich vergangen im Nu. Und für mich ist es tatsächlich äh, ein Film, den ich mir gerne gar nicht mal so, also gar nicht mal so weit in die Zukunft. Ich würde ihn gerne mir ziemlich bald mal wieder anschauen, nur um nochmal, weil was ich, was ich direkt glaube, was der Joe am Anfang gesagt hat, ist so, bei mehrmaligen Anschauen, dass, dass einem Sachen auffallen, die am Anfang gar nicht, gar nicht aufgefallen sind, weil es einfach so viele, weil es einfach so viel ist, weil es so vollgepackt ist. Und genau sowas, äh, auf sowas würde ich mich freuen. Mhm. Ähm, aber ja, weil halt für, jede, für jeden fucking Shot. Sich Gedanken gemacht wurden, wie mache wie mach ich da, wie mache ich den Shot zum wichtigsten Shot des Filmes? Und dann habe ich mhm. das Gefühl. Ja. Und dann wird es halt die ganze Zeit gemacht. Aber er fühlt sich ja halt trotzdem nicht too much an. Also, das ist auch die Balance, die er fährt, dass er nicht mhm. irgendwie maximalistisch, wo man dann irgendwie exhausted ist nach zwei Stunden. Er schafft es immer noch, seine Up- und Downs zu haben. Es ist halt alles sehr, ja, wie gesagt, sehr beeindruckend. <lacht> Im Prinzip ist es mein Fazit. Ja.
2: Yes. ja.
1: Frage. In die Runde.
2: Ja. ja. Ist The Social Network Citizen Kane für unsere Generation? Ich habe The Social Network nicht gesehen. Ich auch nicht. Kann nicht <lacht> What the fuck? Ja. Das war der, der,
1: ist, der ist genauso seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ich habe einfach nicht geschafft, den bisher anzuschauen.
2: Okay, dann ist das jetzt die Challenge an euch. Okay. Alles klar. Kommt der noch in der Top 50 oder? Mhm. Der müsste
0: aber sehr weit unten. Ich glaube, ich glaube. In den späten Hundertern. Ich guck nee, mal. ist nicht drin. Ist, ist gar ist nicht drin, nicht drin okay. ja. Ja, okay, dann ich ist das eine ein Challenge. Mal drin, aber ist schon lange her. Okay,
2: ich, ich, ich breche jetzt mal die Regeln und challenge den uns. Okay? Okay, okay. Und, und dann möchte ich den Citizen Kane Vergleich
1: hören von euch beiden. Hm. Uh, das ist jetzt interessant. Fuck. Okay, okay. Ich kann es sehen. Ja, ich meine, ich, ich, wei ich weiß ja auch, worum es in dem Film geht, aber ich habe ihn halt eben noch nicht gesehen, deswegen... Mhm. Kann ich jetzt noch nichts sagen mhm. Mhm. Aber allein, dass du Die Frage bringst <lacht> weckt das Interesse noch mehr <lacht> Den Film auch anzuschauen mhm.
0: Okay Dann haben wir das jetzt auf unsere Challenges <lacht> Ich werde es eintragen ich, ich, wollte, ich wollte schon immer mal Also nicht schon immer mal, aber ich wollte schon mal gucken so. Es war irgendwie einfach nur Ich weiß nicht, es war nicht die richtige, der richtige Moment, äh, ihn zu gucken Bisher, aber ich bin gespannt Okay, aber ähm, ist, das unser, ist das unser Punkt, an dem wir zur Liste übergehen, oder gibt es etwas, was ihr noch zu diesem Film sagen wollt? Das haben wir lange über ihn geschwärmt und sind auch letztendlich drauf gekommen, dass es nicht so wirklich was zu kritisieren gibt. Aber e heißt das, dass er deswegen sehr weit oben auf der Liste ist, Joe? Ja, heißt es. Okay. <lacht> also, Bei mir auch. Aber kommt der
2: ja, äh, ja relativ selten vor, dass wir ja, in, inzwischen, dass wir einen Film besprechen, wo ich sage, ja, okay, der ist einfach. Meistens sage ich, ja, der ist schon ganz okay da, wo er ist. Oder ich würde ihn eher weiter runtersetzen. Ja. Hier ist es einfach einer, der viel zu weit unten ist, meiner Meinung nach. Ich würde ihn Also, mhm. bester Film aller Zeiten, wie gesagt, ist ein Konzept, in das ich nicht glaube. <lacht> also, ja. äh, und ich finde es auch falsch, einen Platz 1 zu machen. Ich kann sehen, wenn Leute das tun. Bei mir ist er jetzt auf Platz 11, habe ich ihn mal, hinter Grave oh. of the Fireflies und Four Sunset Boulevard. Okay,
1: nice. Ted, wo ist er bei dir? Interessant. Bei mir ist er nicht ganz so weit oben, aber den habe ich auch ziemlich weit hochgesteckt. Und ich habe ihn im Prinzip so weit hochgesteckt, bis ich an die Filme kam, die mich halt alle noch mal emotional mehr gepackt haben, wo es halt einfach nur noch mhm. persönliche Präferenz ist. Und es ist halt, das fängt halt schon relativ weit unten an. Also die Top 20, 30, 40 ist schon vollgespuckt, vollgespuckt mit. Ja. mit Phänomenalen Film. Äh, bei mir ist er auf Platz 36 gelandet, hinter uh, Orange of Arabia und über Witness for the Prosecution. Ich werde
2: Lawrence of Arabia auch nur noch Orange aussprechen. Also Orange. <lacht> Orange. <lacht> uh,
0: bei mir ist er ein bisschen so in der Mitte tatsächlich von euch beiden. Er ist unter Lion King gelandet, weil das ist einfach. Das habe ich nicht übers Herz gebracht, für mich persönlich. Da, da geht es dann ums Gefühl. Und direkt darunter geht es nicht mehr ums Gefühl. Da ist nämlich The Matrix. Äh, entsprechend ist er auf Platz 21 über oh. The Matrix und unter Lion King. Alright. Ja, ich weiß. The Matrix ist bei mir auf Platz 22.
1: I know, I know. No, ich bin erstes. Verwundert, dass Lion King Lust, so weit oben
0: ist. <lacht> äh, dass es weit oben ist bei mir, <lacht> das stimmt. ja. Es, es, tatsächlich durch Directed by Wachowski ist, bin ich bin ich viel wärmer mit Matrix geworden. Das hat mir viel geholfen. Dabei nice. diesen, diesen, Film, Immerhin. diesen Film mehr zu appreciaten. Ja, ja das war unsere, unsere Folge zu Citizen Kane. Uh, best movie of all time. You heard it here
1: first. <lacht> <lacht> Keiner <lacht> von uns hat ihn auf Platz gesetzt.
2: Matrix ist übrigens bei mir auf Platz 4, sehe ich gerade. Und ja, also oh, bei mir auf Platz 8. Ja, das habe ich, das habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Auch, ähm,
0: wir werden bald auch ein bisschen über, äh, darüber sprechen, was auf unseren Listen so unterwegs ist. Vielleicht Oha. auch noch über mehr. Die Oha. Folge 100 rückt nämlich näher. Wir oh, haben hier oh, jetzt schon oh. nur 97 hui, jetzt wird's eng. Ähm, wir haben aktuell, äh, vielleicht auch kurzer Zwischenstand, ist Citizen Kane, während wir das aufnehmen, auf Platz 99. Es sind nämlich noch zwei Filme reingerutscht, die noch nicht Teil unserer Regeln sind, falls ihr das das erste Mal hört. Filme, die noch nicht auf dem Streaming-Markt verfügbar sind, beziehungsweise Minimum ein Jahr im äh, Kino gewesen sein müssen. Vielleicht sogar zwei, einfach so nach Gefühl, ähm, die quasi noch durch Hype äh, äh, sehr wahrscheinlich oben sind. Äh, sind nicht Teil unserer Serie, bis das dann vorbei ist und dann holen wir sie nach. Das trifft aktuell zu auf Spider-Man Across the Spider-Verse. Der ist momentan auf Platz 20 und ich habe ein bisschen Angst, dass der äh, nicht äh, arg viel weiter sinken wird. Das heißt, ja, da äh, ist äh, weiter, einen, der vielleicht also, noch hm der ist schon eine Weile da ne der hat sich ordentlich aufgemischt und dann haben wir noch irgendwo Oppenheimer aber ich finde ich glaube bei nicht 40 50 glaube
1: ich 40 50 da
0: ja 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 ähm, ja auf Platz 46 momentan genau aber nächstes mal reden wir über meinen persönlichen Mitlieblingsfilm oh what, nämlich
1: what, 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 what?
0: Ja. ja, reden wir nächste Woche, äh, nächste, in vier Wochen reden wir dann <lacht> über M, eine Stadt zu oh, einem Mörder. Oh, natürlich. Oh, ja. Vergiss immer, dass du den in deinen in deinen
2: Letterboxen hast.
0: Der ist in meinem Top 4 und da wird er für immer bleiben, ähm, gemeinsam mit äh, WhatsApp Doc, der, ähm, das, äh, dass der nicht in der Top 250 ist, ist ein Verbrechen gegen die <lacht> Menschlichkeit, aber ähm, <lacht> Apropos Barbara Streisand, die spielt yep. nämlich damit. Yep. <lacht> ähm, genau. M eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. Äh, ich freue mich sehr drauf. Yeah, ich äh, auch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, wenn, wenn, wenn ihr euch damals bei Directed by gefragt habt, woher kommt eigentlich äh, Lukes, Lukes Liebe zu Peter Lorre? Mm -hmm. äh, das ist, <lacht> yes. dieser Film ist verantwortlich dafür. Yes. Ähm, I'm hyped. Wir hören uns. Bis dahin. Bleibt doch äh, so genial
2: <lacht> wie Orson Welles. Einfach aber wahr. Äh, ja. <lacht>
1: ciao. Ciao, ciao.